0: 3. Şubat 2021 Varlık Deren başlıksız öykü Ölüyordu O, bunu sabah kalktığında, perdeleri açtığında Ya da işe gitmek için tahta kahverengi gardırobundan takım elbisesini çıkartırken fark etmedi Sabah çayını yudumlarken ve o gün için gazetesini okurken de Hayır, o öleceğini uzun zamandır biliyordu Doğarken kulağına fısıldanmış bir ninni gibi Çocukluğunda onu okunan masalların arasında serpiştirilmiş kelimeler kadar açıktı bu tek kelimenin gerçekliği. Herkes doğar, yaşar ve ölürdü. Bu üç kelimenin yer değiştirmesi nadir değildi ama sonuç her zaman aynıydı. Ölümü kandıramaz ya da onunla akıl oyunları oynayamazdınız. Denildiği gibi bir gün öleceği zaten belliydi. Sadece bu kadar erken olmasını beklemiyordu. Yalan, hiçbir zaman ölmeyi beklememişti. O, tarih kitaplarına karışıp insanların akıllarına kazınmayı beklemişti. Kimse onu unutmazsa sonsuza kadar canlı kalabileceğine inanmıştı. Belki de gerçekten öyleydi ama onu unutacaklardı. Bir zamanlar bastığı topraklara bastığını, yürüdüğü caddelerden geçtiğini hatırlamayacaklardı. İşte bu onu kızdırıyordu. Yok olmak değildi derdi. Şimdi henüz bitmemişken giderse yaptıklarının hiçbir önemi kalmayacaktı. Bir yalan daha. Ona masallar ya da şiirler okunmaz, niniler söylenmezdi. Annesiyle babası... Ona bakarken kardeşine verdikleri sevginin sıcaklığının onda birini bile hissedemezlerdi. İki kardeş arasında ayrımı yapmadıkları konusunda ısrarcıydılar. Ama görebilen iki göze sahip olan herkes yalan söylediklerini anlardı. Masallar ve şiirler okunan, ayıl sıcak sudan soğuk suya sokulmayan küçük kardeşiydi. Altın sarısı, lüle lüle sırtına dökülen saçları, boncuk gözleriyle herkesi büyülemeyi başaran oydu. Tatlı bir bebekti. Büyüyünce daha da güzel bir genç kadına dönüşmüştü. Öyle alımlı, öyle çekiciydi ki saatlerce karşısında oturup onu izlemek birine verilebilecek en güzel ölü sayılırdı. Daha küçükken bile ağzından çıkan her laf kanundu. Bir gülümsemesinin dünyaya beledi olduğu söylenirdi. Haklılardı da. Aynaya bakıp kendini gülmeye zorladığında aradaki farkı anlamak zor olmuyordu. Çok önemli biri olacaksın, derdi annesi güzel olan kıza. O, yan yatakta otururken annesinin kardeşinin sıraladığı övgüleri dinlerdi. Herkes seni sevecek. Artık değil. Dışarı çıktı. Dünya eskiden olduğu yer değildi. Annesi ölmüştü. Babası ölmüştü. Bir zamanlar onu kenara, gölgeyi itekleyen, bir değerinin olmadığını söyleyen bütün akrabaları ölmüştü. Cesetlerini bulan kusursuz kardeşi değildi. Oydu. Onları gömmek için kardeşi gelmemişti. Bütün öreşi yapan yine oydu. Kardeşi bu sıralar neredeyse bilmiyordu. Ama onun da ölmesi uzun sürmezdi. İpeksi, kıvırcık, sarı saçları dünyanın sonunda onu kurtarmaya yetmeyecekti. Oysa buradaydı. En azından öleceğini öğrenene dek. Onu hayatta tutan şeyin ne olduğunu biliyordu. Kardeşi, annesi, babası, akrabalarının ortak bir özellikleri vardı. Hiçbir ölümden korkmazdı. Sık sık ruhlarını zamanı gelince teslim etmenin korkutucu olmak bir yana huzurlu olduğunu söylerdi. Önemli olanın yaşarken pişmanlıktan arınmış bir hayat sürdürmek olduğundan bahsederlerdi. Hepsi saçmalığından iskasıydı. O bunu biliyordu çünkü çığlıkla atarak ölmüşlerdi. Ölenler sadece ailesi değildi. Neredeyse herkes onların yürüdüğü acı yolcu verin gelmişti. Onun yıllar içinde, onun yıllar içerisinde paslanarak eskiyen bir hafızası vardı. Olanlar zihninde buğulu ve bölük pörçüktü. Patlamalar hatırlıyordu. Kan, bahşet, çığlıklar, ağlamalar. Daha çok kan. Daha fazla ağlama ve daha fazla patlama. Kopan beden parçaları havada uçuşuyordu. Ölü yakınlarının önünde gözyaşı döken insanlar saniyeler sonra kanla kaplanan bedenleriyle sevdiklerinin yanına katılıyorlardı. Karanlık vardı. O sırada kardeşinin yanında olduğunu hatırlıyordu. Okyanusa benzetilen gözlerine baktığında yıllar sonra sevgi, neşe, sevinç ya da huzurdan farklı bir şey hissetmişti. Korku. Karanlık geldiğinde o da kaybolmuştu. Kardeşinin sonsuza kadar gittiğini ummaktan başka bir şey yapamamıştı. Sinir bozucu güzelliğini bir kez daha görmek zorunda kalmazsa, belki onunla ilgili hatırladığı son şey yüzünün aldığı ifade olur diye sevinmişti. O ölümden her zaman korkmuştu. Bunu inkar etmek ya da görmezden gelmek durumu değiştirmeyecekti. Şimdi, kendiyle alakalı hatırladığı son ifadede aynı korku olacak diye korkuyordu. Çünkü Burnu ölüm kokusunu iyi tanırdı. Şimdi aynı koku Burnu'nun direklerini kırıyor. Onu en iyi silahına karşı savunmasız bırakıyordu. Böyle olacağını bilmiyordu. Herkes gitse bile o yaşar sanıyordu. Belki de böylesinin daha iyi olacağını düşünmüştü. Sessizlik. Kimseye hesap vermesine, hakaretleri kaldırmasına, omuzlarını düşürmesine, insanların arasında ruh gibi dolaşmasına gerek kalmayan bir kıyamet sonrası senaryosu. Bunun mümkün olmadığını annesi fısıldamıştı ona. Hiçbir şey sonsuz değildir demişti. Sen onlar kadar canlısın. Onlar kadar varsın. Annesi için kullanabileceği sayısı sıfat vardı. Ama yalancı onlardan biri değildi. İçinde, derinlerde bir yerde annesinin doğruyu söylediğini biliyordu. Kardeşi bu yüzden ölmüştü. Tam da bu yüzden verilen hasarı düzeltmek için elinden geleni yaptı. Hayatında ilk defa sokaklarda yürürken gözlerini yerde yatan cesetlerden kaldırdı. Ve bir zamanlar insanların uğruna şarkılar yazdığı gökyüzüne baktı. Kulakları çınlıyor, nabzı her saniye daha da azalıyordu. Ölen insanların çığlıkları kafatasının içinde yankılanırken gözleri bulanıklaşıyor, yaşlar istemsizce yanaklarının aşağı akıyordu. Elleri, ayakları onu terk ediyordu. Gitmesine az kalmıştı, biliyordu. Sonra işini bıraktı. Kardeşi hep kendi işini övgüyle bahsederdi. Annesiyle babası arka bahçede yaptıkları barbekülerde kızların başarılarından bahsedip dururken gururla gülümserdi. Bir keresinde nasıl hissettiriyor diye sormuştu kardeşine. Bir fark yaratıyormuşsun gibi demişti dudaklarını büzerek. Dudaklarındaki sırıtış gitmiş. Mutlulukla parlayan gözleri kaybolmuştu. Maskesini takmasına gerek yoktu artık belki de. İyi hissettiriyor yardım ettiğini bilmek. O da şimdi yardım ediyordu. Tüm gün etrafta dolaştı. Sayıları tehlikeli ölçüde azalıyordu. Beyindeki çığlıklar devam ediyor. İnsanlar ölmeye devam ediyordu. Kendi sonlarını getirmişlerdi. Belki de hikayeleri gerçekten de burada, bu şekilde bitmeye mahkumdu. Belki de o, doğanın adaletini geciktirmekten başka bir şey yapmıyordu. Umurunda değildi, yaşamak istiyordu. Devam etti. Elinden geleni yaptı. Bir fark yaratmaya çalıştı. Tıpkı kardeşi gibi. Yüzüne yalandan bir sırtı şeklemeyi, saçını farklı bir şekilde örmeyi denedi. Hala çiğkindi, hala yüzüne bakılamaz haldeydi. Ama en azından onlar bunu görmüyordu. Günlerce, haftalarca uğraştı. Eskiden anne babasının, kardeşinin söylediği gibi kutsal bir görev yapıyormuş gibi hissetmiyordu. Fark yaratıyordu, doğru. Ama kalbi hala kendi bedeni, kendi ruhu dışında bir şey için çarpmıyordu. Çarpması gerekiyor muydu ki? İşini yapması neden yeterli olamıyordu? Aylar, yıllar boyunca devam etti. Zaman kavramı daha da belirsizleşti. Çığlıklar azaldı, neredeyse durdu. Ama o çalışmaya devam etti. Yardım etmeye devam etti. İnsanları korumaya devam etti. İşler daha iyi olmasa bile daha kötü olmasını engelledi. Bir dakika durup ne yaptığını, yorulduğunu, etrafını düşünmedi. Düşünemezdi. Çok işi vardı. Tek bir adamın ağzından çıkan sözcüğü duyana kadar. Adam yaşlıydı. Etraftaki vahşetten değil ama yaşlılıktan yakında öleceği belliydi. Ama bir şekilde torunlarının, çocuklarının çıkamadığı dünyadan sağ çıkmayı başarmıştı. Onun tarafında baktı. O, insanların onu göremediğinden emindi. Ama bir şekilde adam baktı ve bakışları için delip ruhuna ulaşıyormuş gibi hissetti. ''Yaşam'' dedi ona. Bize ikinci bir şans verildi, dedi bir kez daha. Bu kelimeler dilden dile, ağızdan ağıza yayıldı. O, insanların gördükleri kadar aptal olmadıklarını düşündü. Ve işte ilk kez o zaman kardeşinin hep gördüğü minnettarlık ve takdir sözcüklerinin ne anlama geldiğini anladı. Yaptıklarının görünmesi anlamına geliyordu. Sevilmek anlamına geliyordu. Koşulsuz değil ama. Bir gün onları yüzüstü bırakana kadar onu sevmeye devam edeceklerdi ve hiç yoktan iyiydi. Herkes ona aynı şekilde seslenmeye başladı. ''Hayır'' demek istedi. O kardeşimin ismi, benim değil. Ama duyurmaya çalışsa bile ses çıkmazdı. O da sesini duyurmaya çalışmadı. Beyindeki çığlıklar kaybolursa delirmiş gibi hissedeceğini düşünmüştü Tüm hayatı boyunca orada, beynin arkasındaydılar. Onlar olmadan hayat nasıl olurdu hiç bilmemişti. Giderlerse boşluk kafayı yemesine sebep olurdu elbette. Ama başı aldığı itifatların o kadar dönüyordu ki en eski dostları onu temelli terk ettiğinde umursamadı bile. Hiç orada değillermiş gibi davrandı. Yıllar geçti, tehlike bitti. O, devam etti. Yaşam vermek almaktan çok daha eğlenceliydi. Yıllar boyunca o somurtup otururken, kız kardeşinin kahkahalar içinde gezmesine şaşırmamak gerekirdi. Yaşam verdi, başka bir yere gitti, başka bir yaşam daha verdi. Gittiği her yerde selamlamalar ve alkışlarla karşılandı. Kutsandı, adında şiirler okundu, şarkılar söylendi. Artık herkes onu seviyor gibi görünüyordu. Sokakta yürürken biriyle karşılaştığında yeni ismini almasının üzerinden daha da fazla zaman geçmişti. Karşıdan gelen kirli saçlı, yırtık kıyafetli, uzun boylu kadın dikkatini çekti. Kadın ona doğru yürürken gözlerini ondan ayırmadı. Yaşam, merak kabarmış bir halde olduğu yerde ona yaklaşan kadını bekledi. Kadın tam önünde durdu. Uzaktan göründüğünden daha çirkin, kirli ve kabasabaydı. Ama gözlerinde bir şeyler vardı. Tanıdık. Üzücü. ''Merhaba kardeşim'' dedi kadın elini uzatarak. Cevap vermedi ya da elini uzatmadı. ''Bugün uzun işleri vardı. Güzel eller gerektiren işler.'' Ölüm kirli ellerini geri çekti. Uzun zaman oldu. Öyle. Her şeyi mahvettim. Yaşam silkince altın sarısı uzun saçları sarısında dalgalandı. Her şeyi kurtardım. Hayır. Kadın, başındaki kapşonluyu indirince kirli saçlarının altına dökülen, yaralarla kaplı olan kafası göründü. Yüzü kırmızı yamalarla doluydu. Dikişler ve gözlerinin altındaki mor halkalar. Onun kardeşi olduğunu biliyordu. Ama yüzü o kadar çirkindi ki gözlerini kaçırdı. ''Anne ve babamı öldürdün. Kıyameti üzerlerine saldın. Bilerek ve isteyerek. Sonlarının gelmesini istedin. Acın sona ersin diye milyarları feda ettin. Durdu. Yüzünde öfke vardı. Sen onları yok ettin ve şimdi sana yaşam diyorlar.'' Yaşam yürüyüp gitmeden önce kardeşine son bir kez baktı. Arkasını döndü, omuzlarını dikleştirdi. Ne fark eder ki? Ve yürüyüp gitti. Sonuçta yapılacak çok iş vardı.